0: 这里是《圣经日日行》第174天，友谊的三大基石。英国零售业巨头 Topshop 聘用一组心理学家来研究他们的主要客户群 ——Y 时代，即出生在1980年至2000年之间的人。心理学家们访问了800多人，调查结果令人震惊，甚至让人难以置信。于是，他们又调查了另外800多人。但结果完全一样。调查结果显示，外时代是日益孤独、日益迷失的一代人。大多数外时代人都独自居住，单身比例创下了有数据统计以来英国的历史之最。外时代人使用 Facebook 的平均时间是每天 6.5 个小时。很多受访者承认，工作只是上网聊天和吃午饭之间的一个插曲。调查者还发现，外时代人群虽然朋友遍天下，但却比任何时代的人都更孤独。问题不在媒体网络，而是媒体社交取代了人与人真实的面对面的互动。人被造的根本目的就是要和神和彼此建立真实的关系。婚姻是治愈孤独的一剂良方，友谊也是婚姻的要素之一。更能帮助人们战胜孤独。耶稣立下榜样，让我们看到人与人之间应该建立什么样的友谊。耶稣还显明，婚姻并非对付孤独的唯一办法。从某种程度上说，友谊甚至比婚姻还重要。婚姻是暂时的，而友谊是永恒的。C.S. 路易斯曾说：“友谊是生活的皇冠。”道德的学校，友谊能让欢乐加倍，让忧伤减半。圣经非常实际，在这本书中，我们既能看到真诚美好的友谊，又能看到人际关系的脆弱。通过圣经教导和实例，我们可以学到建立友谊的三大基石。诗篇七十七篇十到二十节，彼此珍惜。特蕾莎修女曾经说：“我可以做你无法做的事，你可以做我无法做的事。如果我们合作，就能成就伟大的事。”昨天我们看到诗人在遭遇极度挫折时向神大声哭喊。在诗篇的后半部，诗人追忆往昔，纪念神所行的奇妙大事。他特别回顾了神如何拯救以色列人逃出埃及，诗人祷告道：“你是行奇事的神，你曾在列邦中彰显你的能力。”他又默想神将红海分开，最后总结道：“你曾借摩西和亚伦的手引导你的百姓，好像羊群一般，作为一对好搭档。”摩西和亚伦一起参与到神的伟大使命中，他们的合作是以色列历史上的一段佳话。摩西和亚伦之所以能够承担重任，是因为他们的使命大过个人得失。同一个使命让他们具有同一个人生目标。摩西和亚伦虽是兄弟，但角色和能力却极为不同。摩西是领袖，但对内对外的宣传工作。由亚伦负责。此外，亚伦还带领以色列人敬拜神。今日的基督徒更需好好合作。耶稣让门徒两两出去传道是有原因的。有时，服侍教会也会变成一项极为孤独的工作。若能找到志同道合的伙伴，一切就容易多了。伟大的友谊往往是在共同服侍的道路上结下的。主啊，今天我祷告，祈求你能够在我们的教会和普世教会中兴起美好的伙伴关系。主啊，愿更多的基督徒能够像摩西和亚伦一样，相互协作，弥合不足。愿你通过他们成就伟大的事。新月圣经《使徒行传》十五章二十二到四十一节。维护友谊。从一开始，教会的童工就是一群相互合作、共同服侍的好朋友。保罗和巴拿巴是福音事工中的伙伴，他二人要将耶路撒冷会议的决定传达给外邦教会。其他使徒在描述保罗和巴拿巴时这样说：“这二人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。”与他们同行的。还有另外两位领袖，就是被称作巴萨巴的犹大和希拉。犹大和希拉是先知，用许多话劝勉弟兄，兼顾他们。同样，先知也不应独自一人，而要彼此配搭服侍。一切看来都很好，但我们马上就看到了初代教会的纷争。这场纷争不但与对真理的理解有关，还牵扯到人际关系。桑迪米勒常说：“呼召来自神，但我们要面对的是人。”保罗和巴拿巴彻底闹翻了，他们在重大问题上产生了严重分歧，结果两人分道扬镳。于是二人起了争论，甚至彼此分开。但冥冥中自有天意，保罗和巴拿巴虽然分手，但神的工作并没有受到阻挠。巴拿巴和马可结成了新的团队，而保罗也结识了新伙伴希拉。他们携手走遍叙利亚、吉利加，兼顾众教会。后来，保罗和巴拿巴也重归于好了。了基督徒之间当然也会经历关系紧张，甚至不欢而散，但神却能将希望带进充满挑战的人际关系中。就算友谊终结，大家各走各路。也不是世界末日。本段经文显明，尽管保罗和巴拿巴产生分歧，但神的祝福还是会照样临到。然而，正如约翰斯托德指出的，神对两个施工团队的保守，并不能成为基督徒彼此纷争的借口。我们应该尽力解决分歧，避免关系破裂，尽一切可能保护友谊。一旦产生嫌隙，就要努力寻求和解。要记住马丁·路德·金的话：“原谅不是偶尔为之的行为，而是要永远具备的态度。”天父，感谢你给我们保罗和巴拿巴这样的好榜样。为了传扬耶稣基督的名，他们甘愿冒生命危险。请帮助我们解决分歧，尽量避免痛苦的分手。旧约圣经《列王记上》十一章十四节到十二章二十四节，忠诚以待。在本段经文中，我们看到了人际关系中最丑恶的一面。所罗门终于开始品尝恶果了。所罗门对神不忠，于是他身边的所有人也开始对他不忠。第一个背叛所罗门的人是伊东人哈达，第二个是伊利亚大的儿子利逊。利逊招聚了一群人，往大马色居住，在那里做王。接下来，耶罗波安也背叛了王。他原是所罗门的大臣，大有才能，为人殷勤，王便派他监管约瑟家的一切工程。所罗门年老的时候，身边聚集着一群虎视眈眈的背叛者。所罗门一心想除掉耶罗波安。所罗门死后。他的儿子罗伯安继位。罗伯安在处理与反对者的关系时全无智慧，不肯采纳良好建议。王不肯依从百姓，以色列众民见王不依从他们。罗伯安拒绝接纳老臣的谏言和民间请愿，结果大部分以色列人转而支持耶罗伯安，除了犹大支派以外，没有顺从大卫家的。战争在所难免，以色列分裂了，巨大的麻烦一波接着一波。但即使对耶路伯安，神也给了他悔改的机会，并承诺要祝福他。你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事。但可悲的是，耶路伯安并没有这样做，最终的结果是灾难性的。我们将在接下来的几天中看到后来发生的故事。在这段历史中，神的子民背叛神、背叛王、背叛民，最终导致了国家分崩离析，人民自相残杀。以色列啊，神呼召你是要叫你彼此相爱、彼此合一、彼此忠贞。人们本应该在你身上看到神的忠诚和信实。如果你播种背叛，就会收获背叛；播种忠心，就收获忠心。你的言行反映了你的心，即便在对方看不到的情况下，你也要忠心待人，因为当其他人看到你的忠心时，信誉就被建立起来了。尽管我们背信弃义，但神永远信守自己的承诺，他纪念与大卫所立之约。发誓不会丢弃自己的百姓。神虽然会管教我们，我必因所罗门所行的，使大卫后裔受患难，但不至于永远。但神的管教是暂时的，他的中心是永恒的。唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。神对你的信实和委身具有超越性。没有任何事可以将你与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。但这不应当成为骄傲自满的理由，倒要成为我们满心喜乐的源泉和全心敬拜神的动力。你永远都有机会以正确态度来回应神的呼召。你若听从我一切所吩咐你的，遵行我的道，行我眼中看为正的事。谨守我的律例诫命，主啊，请把那充满爱、合一、忠心的灵浇灌在教会里，请帮助我们珍惜彼此的关系，一起同工，请保守我们的友谊，在面对敌对势力时，请赐给我们智慧。佩伯的补充，《使徒行传》十五章三十七到三十九节。在关键时刻，要是有人能站出来为你说话，那真是太宝贵了。巴拿巴为马可据理力争，让他得到了第二次机会。今天，你身边有没有特别需要你鼓励的人呢？今日金句：你是行奇事的神，你曾在列邦中彰显你的能力。诗篇七十七篇十四节。